0: Amados, para a nossa reflexão esta manhã, neste primeiro culto, quero pedir-vos para abrirem suas Bíblias. Abrirem as vossas Bíblias. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Como dizia um pastor amigo conhecido, trouxeram Bíblias? <risos> Tem que ser, irmãos. Esse é o nosso livro. Não há livro que nós, crentes, podemos ou devemos amar mais do que a sua palavra. Não há, não pode haver. Independentemente da sua, do seu livro, da sua área de formação, não sei qual, qual é, mas nenhum livro é, pode ter o mesmo valor da Bíblia. Ela está, tem que estar acima de qualquer outro manual. É verdade isso. Porque é o único manual que nos fala coisas da vida eterna. Os outros manuais falam de coisas muito interessantes sobre o saber, sobre a profissão, sobre o bem-estar, aqui. Este é o único livro que é capaz de nos dizer coisas sobre a realidade depois da morte. Então é tão incomparável no seu valor. Por favor, irmãos, amemos a palavra de Deus. Os irmãos sabem que o amor é pessoal. Nós fomos criados para amar pessoas, não coisas. Nós fomos criados para usar coisas e amar pessoas. A pessoa de Deus e a pessoa do próximo. Os irmãos sabem que há uma coisa que não é pessoa, mas que a Bíblia diz que temos que amar, é a Palavra. É incrível isso, não é? Nós só podemos amar pessoas, mas a Bíblia mostra-nos, escritores dizem, quanto amo a tua Palavra. Por quê? Porque ela ama a Palavra por causa do Deus da Palavra que essa pessoa ama. Então a Palavra de Deus é como se a extensão verbal do próprio Deus, não da sua pessoa, mas da sua mensagem. Então nós devemos amar essa Palavra. Capítulo 1, primeira carta de Pedro, a partir do versículo 13. 1 Pedro 13, 1, 13 a 21. Vamos ficar de pé. Faz favor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, singindo o vosso entendimento, Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, Sede santos, porque eu, o Senhor, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa fútil, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos ligaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui. Ó oh Pai, nós louvamos o teu nome, rogamos a tua orientação, fala aos nossos corações. Toque a cada um de nós. Ó oh Pai, aplique a Tua Palavra em cada coração aqui presente. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Amados, Pedro escreve duas cartas, ou escreveu duas cartas. Esta e a segunda. Esta primeira tinha como objetivo animar e incentivar os crentes que estavam espalhados no mundo romano, antigo, se irmãos virem a introdução desta carta, ele manda esta carta a um vasto eh, território, não é? Eh, Pôncio, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eh, se irmãos virem o mapa, verão que praticamente cobre toda a região da atual Turquia. Porque nessa parte, eh, 30 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, até o final do primeiro século, essa foi a zona onde o cristianismo mais... Eh, 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 Frutificou. É, portanto, aquela zona que apanha um pouco o, o, a fronteira leste da Europa, é, portanto, é, Tessalónica, Macedónia, aquela parte e toda a Ásia Menor, tanto a atual Turquia, era a parte com maior influência do cristianismo. Praticamente em Jerusalém não havia muito, a Antioquia ainda era um centro, mas o centro que era o centro, é, de, digamos assim, de peso para o cristianismo já era Éfeso. É já na Ásia Menor. Então, praticamente, essa é a zona de maior popularidade, digamos assim, ou de maior população, ou de densidade populacional do cristianismo daquele tempo. E a prova disso é que os irmãos verão que grande parte das cartas que nós temos no Novo Testamento são dirigidas àquelas igrejas. Nós não temos nenhuma carta no Novo Testamento, por exemplo, dirigida à igreja em Jerusalém, ou à igreja em Samaria. É, isso é muito interessante, Não é? Praticamente todas as cartas, ou nessa zona leste da Europa, Macedónia, portanto, Tessalónica, Filipos, etc., é, ou, ou na parte sul, portanto, Corinto, e o resto tudo é na Ásia Menor. Todas as cartas, incluindo as sete cartas extraordinárias que nós temos no livro do Apocalipse. Todas as sete cartas foram dirigidas às igrejas daquela zona. Então isso pode dar uma ideia daquilo que era a influência dessa zona em termos do cristianismo naquela altura. E Pedro, então, preocupado, como um pastor, como um apóstolo, enviando essa carta, que podia ser uma circular, mas com o destinatário que vivia naquela zona. E ele, então, começa por exortar esses crentes, mas antes da exortação, ele fala daquilo que Deus fez. Essa é sempre a boa ordem bíblica. Aliás, é assim que devemos ler a Bíblia e é assim que devemos viver a nossa fé. Primeiro, temos que conhecer as doutrinas. Muitos crentes hoje negligenciam as doutrinas. Ah, eu não sou muito para as doutrinas. Eu não sou teólogo. Isso só cria discussões. Eu quero é fé, é Cristo, é alegria no Senhor. Esse é um contrassenso. Porque quando alguém afirma Cristo morreu na cruz pelo pecador. Eu pergunto, o que é isso? É uma doutrina. Não é uma experiência. É uma verdade. Que eu tenho que saber, crer, para depois viver. Cristo ressuscitou, subiu ao céu, um dia voltará. Eu pergunto, o que é isso? É uma doutrina. É um ensino. Eu preciso de crer nesse ensino para que depois aplique na minha prática se Ele vai voltar, se Ele é o meu Senhor, como é que deve ser a minha vida. Então a doutrina é fundamental. Aquilo que nós sabemos sobre Deus vai condicionar a forma como nós vivemos a nossa experiência. Porque sem isso, então nós vamos ter muita coisa. Por isso é que há muita confusão hoje. Às vezes nós chegamos numa igreja que se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo, entramos lá dentro, mas a prática daqueles irmãos muitas vezes não tem nada a ver com a Bíblia é práticas estranhas coisas é, misticismo espiritismo tudo a mistura mas tem Bíblia e falam de Jesus sabem por que é isso? porque não há doutrina eles fazem por sentimento se der para toda a gente saltar toda a gente salta se der para pular toda a gente pula se der para gritar amém toda a gente grita amém mas mesmo quando as coisas que estão a pronunciar não tem a ver com a Bíblia porquê? porque começaram com a vida prática experiência e a Bíblia não faz isso não faz isso nunca Começa sempre com o ensino. Quanto mais ensino a pessoa receber, mais isso vai afetar a sua vida prática. E vejam as cartas, quase sempre seguem essa ordem. Primeiro, o ensino. O que é que Deus fez? Qual foi a obra de Deus? Como é que Ele provou o seu amor? Como é que Ele amou a humanidade? O que é que Ele fez com esse amor? e só depois é que a Bíblia vai dizer então, se Deus fez tudo isso os cristãos, os crentes devem viver desta forma, ou seja, a conduta e a vida prática sempre serão consequências da doutrina do nosso entendimento ou usando uma linguagem mais teológica digamos assim, os imperativos sempre seguem os indicativos primeiro há declarações indicativas formas verbais indicativas proporções é, portanto, frases, afirmações declarações daquilo que Deus fez só depois disso é que nós veremos as segundas partes das cartas com aplicação então, diante disso então façam assim, vivam assim e procedam dessa forma e é exatamente o que Pedro vai fazer não é só Paulo que faz isso, rapidamente irmãos os irmãos podem ver que no versículo 1 a 12 desse capítulo 1 ou do versículo 3 até o versículo 12 Irmão, vem, vem que Pedro está a fazer uma declaração. Podemos dizer isso, são indicativos. Não há ordens ali, não há exortações, não há imperativos. O que ele está a dizer é aquilo que Deus fez. Olha, Deus fez isso. A vossa salvação é isso, é isso que Deus fez. Ele amou. Vi, e assim, e assim ele descreve tudo aquilo. Os irmãos veem claramente que depois, a partir do nosso texto que nós lemos, versículo 13, é que ele diz, por isso. Oh, portanto, ou oh, com base nesses indicativos, então o vosso procedimento tem que ser diferente e o que é que ele diz àqueles irmãos para a nossa aplicação? Acompanhe por isso, singe o vosso entendimento, algumas bíblias dizem que os lombos do vosso entendimento o que é isso? Na nossa linguagem de hoje, não é outra coisa do que é, se nós traduzíssemos para a nossa realidade dizemos assim, arregassem as mangas essa é uma expressão de serviço os irmãos sabem que antigamente homens e mulheres vestiam de túnicas Vestiam-se ainda hoje no leste, na parte oriental. Então era uma espécie de um robe. Todos vestiam-se assim. Ou alguns de saias, como nós vemos na Índia e no Paquistão. Então, quando alguém queria fazer um trabalho, portanto estava para fazer um trabalho, o que é que fazia? O que é que os irmãos veem na televisão? Quando eles querem fazer uma atividade, até hoje ainda fazem isso. Pega na ponta do robe. Põe dentro das pernas, coloca aqui atrás, amarra aqui e se transforma quase numa bermuda, não é? Nos calções. Então isso significa que a pessoa está a arrumar-se para o trabalho. Essa é a ideia de cingir os lombos. Só que aqui os lombos do entendimento significa que preparem-se mentalmente assim como alguém se prepare ou no bom português, assim como alguém quando está para fazer um trabalho, tem camisa até aqui qual é a nossa tradição, a nossa cultura a pessoa começa a arregaçar as mangas é sinal de que ele quer fazer qualquer coisa e com as mangas até quase que no pulso não dá para fazer é mais ou menos essa linguagem bíblica simplesmente só que aqui devemos distinguir os lomos do nosso entendimento, lá está então Pedro está a dizer, diante dessas verdades todas que eu acabei de denunciar aqui, você deve viver de uma forma diferente. Mas o início, vejam aqui, sempre, a vossa mente tem que mudar. Primeiro, depois é que o corpo e as outras coisas também vão mudar. E ele continua. Então devemos cingir os lomos do nosso entendimento e ser de sóbrios, significa equilibrados. Aqui, sóbrio significa o contrário do ébrio. A ideia é que não sejam como um bêbado. Um bêbado é controlado pelos elementos químicos, pelas substâncias. Ele nada, nada no oceano alcoólico. Ele faz coisas, vai onde o álcool manda. Ele diz coisas que não pensa. No dia seguinte, se refletir, vai se arrepender de tudo o que disse. Mas vocês devem se portar de uma forma diferente. Ser é de sóbrios. E inteiramente. Ou seja, coloquem a vossa esperança na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele diz que primeiro é uma atividade mental, a vossa mente deve estar preparada. Assim como alguém singe os lombos, vocês devem estar preparados mentalmente para viver uma vida diferente num mundo complexo, num mundo que se está é, afastado de Deus. Então ele diz que vocês fazem isso porque são os filhos de Deus. Ou porque são filhos de Deus continua o versículo 14 como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas antes interiormente na vossa ignorância é praticamente a linguagem de Paulo no capítulo 12 da carta aos romanos não, é? não vos conformeis a este mundo é mais ou menos era, era o discurso comum do próprio Jesus que os apóstolos aprenderam e ensinavam por favor não se deixem moldar a ideia aqui é do molde Toda a gente que já passou pela cozinha sabe o quê? É. Queremos fazer um bolo, temos um molde, uma forma. E a forma tem que ser rija, tem que ter uma forma. E toda a substância, a massa que a gente coloca lá, o que é que faz? Adapta o formato da forma. Então a ideia é que o mundo tem a sua forma. E a nossa mente pode ser moldada pelos valores do mundo. E nós vamos proceder como o mundo. Se o que ocupa a minha mente é videogames, eu vou passar todo o dia a pensar no videogames. Não tenha dúvida disso. Eu vi uma reportagem, uma avaliação social que diz assim, o perigo da nossa sociedade é que as pessoas viciadas nos jogos é a idade média de 35 anos. Eu fiquei assustado com isso. 35? Eu pensava que eram 16, 17 anos. Ou seja, homens que já podiam ser homens na vida, já deviam viver a responsabilidade da vida, se calhar já casados ou com filhos, passa a sua vida, quem ocupa a sua mente é aquelas brincadeiras, não pode enfrentar as dificuldades da vida, o mundo real passa a jogar trabalho, game, guerras game, como conseguir dinheiro, game isso é muito fácil, não é? Vai lá fora e enfrenta a vida, então isso ocupa a mente das pessoas, ele pode estar a fazer qualquer coisa, mas a sua mente está lá basta ter um intervalo, já o vemos a jogar, não é assim? porque isso está a controlar a sua mente ou a bolsa eu conheci alguém assim investe na bolsa em sua vida só pensa na bolsa e às vezes até na igreja foi um caso verídico. na igreja a pessoa está ali mas está preocupado com o computador a ver como é que está a bolsa que é isso? tal nenhuma hora pode dar a Jesus Cristo a não ser esse dinheiro que ocupa a mente por quê? porque é aquilo que domina a mente da pessoa por isso é que a Bíblia começa aqui se a nossa cabeça for formatada com os princípios bíblicos, então o nosso comportamento vai seguir. Porque as nossas emoções praticamente seguem aquilo que nós pensamos, aquilo que controla a nossa mente. Por favor, não deixemos que os valores deste mundo controlem. E eu, digo, eu citei esses dois exemplos, mas podemos estendê-los. Outros vícios. Pornografia. Que já destruir mentes. Tanta coisa, irmãos. Futebol, desporto. Há pessoas que só vivem todo dia. Ele pode não saber mais nada do mundo. Mas se perguntar de todas as equipas da Europa, quem está em primeiro, quem está no último no Brasil. Não, não. Ele sabe tudo. Passa o tempo, gasta horas e horas e horas e horas a ver todos os campeonatos. Colocou canais na sua casa, gasta dinheiro só para isso. Isso vai dominando a sua, a sua mente. Não há nada que agrada mais aquelas pessoas do que isso. Pedro está a dizer, como filhos obedientes, não vos deixeis amoldar pelas paixões que tinhas antes. Isso até fazia sentido na vossa vida anterior. Mas hoje vocês devem pensar de outra forma. Algo aconteceu na vossa vida e ele continua. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E porquê? Qual é a base para sermos santos? Há um princípio aqui. Porque vocês são filhos de Deus. Ele já disse no versículo 14. Então, um filho traz sempre as marcas genéticas dos seus pais. Traz sempre. Ou olhos azuis, ou verdes, ou sei lá, a altura, a cor da pela. Etc. Traz, nós trazemos sempre uma carga genética dos nossos pais. Então, Pedro está a dizer, se vosso pai é santo, esse é o caráter dele, então, necessariamente, os filhos devem ser santos, diferentes, separados do mundo. Devem pensar diferentes, mesmo que isso traga estig estigmatismo estigmatismo sei lá, que bullying e essas coisas não importa, eu sou filho de Deus se eu pareço mais com Deus, aleluia agora se eu sou filho de Deus não pareço com Deus, é estranho eu vi uma, uma os irmãos devem ter visto um casal em Inglaterra que teve uma criança, então e os pais os dois pais eram de raça branca mas a filha, aliás eram gêmeos uma das, uma das, das, das filhas gêmeos, nasceu com a cor muito escura o que é que se passa aqui? Por que é essa reação? É natural. Porque o filho ou a filha devia trazer algumas características dos pais. E em termos do tom de pele, parece que aquela menina não tinha muito a ver nem com o pai nem com a mãe. Qual é o primeiro pensamento? Houve traição aqui. Alguma coisa anormal. Graças a Deus não foi. Mas foi um trabalho bem feito e repararam que no, no seu passado, os seus ascendentes da parte da mulher, já houve ali entre da Índia, o um norte africano e tal, então essa menina foi buscar uma carga genética dos antepassados, é incrível isso, não é? o que a genética faz, mas isso para mostrar o que Nós sempre trazemos alguma coisa que nos identifica, ou com os pais diretamente ou com os nossos antepassados tem que haver uma ligação genética, e no fundo a Bíblia diz isso, vocês são filhos de Deus Ele é santo, então os seus filhos devem demonstrar as características do Pai se não houver santidade de vida, temos que questionar se somos filhos de Deus ou não. Então ele continua. Sede santos porque eu sou santo. Ele cita o Antigo Testamento e continua. Ora, se invocais como o Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, pois, que não foi mediante coisas corruptíveis, ou seja, coisas que degradam, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso vil, ou da vossa maneira fútil de viver. Que os vossos pais vos transmitiram, vos ligaram. Irmãos, ele está a dizer aqui, olha, vocês sois ou são filhos de Deus? É uma bênção ser filho de Deus. Mas não pensem que o filho de Deus pode viver de qualquer forma. Pode tomar as decisões que quiserem quem vive debaixo da orientação dos pais tem que obedecer às ordens dos pais afinal está na dependência deles e Pedro está a dizer, é verdade que nós somos filhos de Deus, mas não pensem que Deus aceita qualquer coisa, ele é pai mas também é juiz é o que ele está a dizer aqui, não é? ele não faz exceção de pessoas, e ele trata os filhos e cada um vai receber de acordo com o seu procedimento porque aquilo que vocês são hoje, no fundo custou alguma coisa não ouro, não prata como as pessoas pagavam para a sua libertação no mundo onde havia eh, escravatura, as pessoas às vezes angariavam fundos para um dia conseguir pagar aqueles a quem eles dependiam para serem livres, e Pedro está a dizer, não foi com a prata e ouro porque essas coisas desvalorizam mas o preço da vossa vida custou o sangue do filho, é isso que ele vai dizer e termina com isso, versículo 19 mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Portanto, Deus preparou a nossa salvação antes de nós nascermos. Deus já fazia tudo. Ele não foi apanhado é, de surpresa com o pecado do homem. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele é soberano, onisciente. Portanto, o nosso plano já tinha sido feito antes da fundação do mundo. É o que Pedro está a dizer aqui. Porém, manifestado agora no fim dos tempos por a, voz de, por a morte de vós que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro está a dizer, vocês foram comprados. Vocês são filhos de Deus, aleluia. Mas vivam de acordo com o caráter do vosso Pai. E Ele é santo. E vocês devem viver como santos. Não sigam os padrões deste mundo. Ou seja, foram separados. Esse vosso Deus que é Pai Santo também é juiz. Ela julga e ele não tem cunha, não aceita cunha nesse suborno. Ela julga de acordo com as obras de cada um. Portanto, pensando nisso tudo, vejam como vocês vivem hoje. É preciso que haja diferença na vossa vida, no falar, no proceder, no agir. Porque a vossa vida custou a vida do Senhor Jesus Cristo. Vocês foram comprados, resgatados e quem pagou com a sua vida foi ele. E o preço que ele pagou não foi ouro nem prata. Essas coisas pedem um valor na bolsa. Mas ele pagou com o seu próprio sangue. Com vida. Então, se ele chegou a esse ponto, como é que vocês devem viver? Então, por favor, Pedro está a dizer, vivam de forma diferente. Pensem naquilo que fazem, naquilo que dizem. Amados, que Deus nos ajude. Que nós valorizemos esta obra que Cristo fez por nós. Afinal, a nossa salvação custou o sangue do nosso Salvador. Fomos comprados e assim terminaremos o nosso culto.